Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, ja, vi har en ny patron den här veckan. En ny patron, Filip Almström. Filip Almström. Filip Almström. Filip Almström. Men du, jag Filip tror Almström. det skulle kunna vara Nisse och Fias lillebror. Är det sant? Ja. Fan vad stort. Eh, jag vet att han heter Filip och jag vet också nästan att han heter Almström för att eh, det är ju namnet på Fia och eh, alltså du pratar med Nisse Hallberg och Fia Lo eh, ja, Almström. Ja. Eh, Hallberg är ju Gunillas namn och Almström ja. är ju Roberts namn som är ja. deras pappa. Deras pappa. Men Filip är alltså halvbror, han har en annan mamma. Han har inte Gunilla som mamma. Och han är göteborgare då? Han är göteborgare. Välkommen ombord Filip. Ja. Välkommen Men, så att vi kan inte spåna kring honom. Nej det, det kan vi inte, men jag har aldrig träffat honom. Han ja. är ju supertrevlig, nu jag blir det lite så här hyllning. Så. Är han snyggare än sin farsa? Uh, jag skulle säga att han är lika snygg som sin farsa. För jag har hört att uh, Nisses ja. farsa är snygg jävel. Det blir också jobbigt om jag skulle säga att han har gått in som Patreon och säga att han, han är lite mindre snygg än sin pappa. Ja men det, det är bara, du, du kan ju... Fritid, ja. du, kan, du behöver liksom inte alltid hålla ut sanningen. Du kan bara säga ja. Ja, men det gjorde så, jag också. Ja, jag gjorde det. Bra. bra. <laughs> men han ser väldigt bra ut. Han är, ja. ser, han är väldigt skärmig. Men ja. jag vill inte recensera hans utseende, men han Nej. är superhärlig framförallt. Ja. Eh, och lång. Ja, det var, Filip, Han är två meter lång. Filip. Så han skulle du, fan kunna hoppa in som stand in. Filip, du får gärna hoppa in som stand in här i podden. Ja. Dessutom så du skulle kanske till och med kunna bli fast medlem. För jag är ju ja. sjunkit ner till 98,5. Men nu kan det vara så här. Att det sitter någon Filip Almström där ute ja. i, i Sverige. Ja. Och så här. Vad fan. Så jag är inte alls ja. Nisse Hallbergs äh, lillebrorsa. Mm. Att det kan vara en annan Filip Almström. Mm. Fan vad hårt det är ändå livet på något sätt. Ja. Att man liksom så här. Här är den lilla, lilla tjocksmocken Filip Almström i Filip stad. Gått runt och, och, och tänkt så här. Jag ska, jag ska också bli Patreon ja. till, till de där. Och så och släng in, ska jag slänga in några dollar i, i förra avsnittet. Och så, och så ska de spåna på mig. Och så, så gör de inte det utan de bara förutsätter att det är den här liksom Alfahannen Filip Almström i Göteborg som har gått in. <laughs> Men okej, okay, vi spånar om Filip Almström i Filipstad. Ja, Filip Almström i Filipstad. Samhall Filip som de kallar honom för. <laughs> Så här, nu får han valuta för sina Patreon-pengar alltså. Det är roligt, apropå Samhall så åkte vi runt, jag och Alex, min yngsta son, det var några år sedan så åkte vi runt den här ringleden runt Visby, det går ganska fort. Mm. Visby är uppbyggt så att det är en ringmur och sen lite förut, förut, sen ringled. Mm. Och då var det säger... så att då visade det sig att, alltså att det fanns alltså samhällsanställda som, som hade som jobb att åka runt ringleden. Ja, precis för att hålla, 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 precis, hålla statistiken uppe. Mm. För att det skulle verka som, runt fem så åker de ut så det ska bli lite köer. Så att mm. vi ska sända som en metropol. Mm. Nej men då sa Alex från baksidan det är roliga. Pappa, nu vet jag vad simhall heter på gotländska. <laughs> Samhall Okej okay, men Filip varmt välkommen till 4 meter och, och om du som lyssnar Också blir nyfiken på att vara med och stötta oss Så kan du gå in på patreon.com 
snedsträck fyra meter. Och då, under de här kommande veckorna så, så ger vi er en liten extra present ni som är Patreons, om ni tycker att det är kul. Och det är att jag lägger upp kapitel för kapitel av min nya bok från min knyckers och gipskattens hemlighet. Jag har lyssnat lite grann och det är ja. väldigt spännande. Tack, tack vad kul. Nu vet inte jag, alltså, nu vet inte jag det får ni gärna höra av er om. Funkar det att lyssna? För jag är en sån jävla, det finns något uttryck för äldre män som inte klarar av teknik och sånt. Mm. Vad är det för något? Uh, en boomer. Jaha, en sån jävla boomer. Uh, ja, fast det, jag precis, uttalar det. väl det fel också antar jag. Nej, det tror jag inte. Alltså sitter där helt spörjande tittar på, på skärmen och försöker lägga upp det rätt och, och någon gång har jag hört av mig till någon Patreon och frågat, går det här att lyssna på? Jo, oh, det går väl, men så fort skärmsläcken går på så går ljuset, ljudet bort. Så, sådär. Så Okej, okay, men det är inte ditt fel. Hör av er till, nej. Det, det kanske var min, vår Patreon som också var en boomer. Nej men om man ska lyssna på någonting. Det är ju jättekonstigt om ljudet stängs av när telefonen... Alltså. Ja men, ja, ja, men det, kan det, vara, det kan ju vara mitt fel. Ja, ja men nu tycker jag att du tar på dig väldigt du är, så jävla, du är så jävla mycket så teammänniska. Du och jag är ett lag. Ja, vi är ofelbara. Ja. Ja. Vi är mot, all, vi är mot eh, Patreon och våra Patreons. <laughs> och alla som gnäller. Roligt om man är sån här som visar, visar hetsiga som, som en kundtjänst i ett ilsket företag så när folk ringer och klagar så får de en utskällning också. Offensiv kundtjänst. Ja, offensiv kundtjänst. <laughs> så här, vill du vara med i en av Sveriges mest offensiva kundtjänstteam? Kontakta oss på uh, offensiva. <laughs> vi levererar mediokra it-lösningar men framförallt har vi en offensiv kundsupport. Hej, SD-kortet som jag köpte funkar inte. <laughs> Du, du kan ta det här SD-kortet och stoppa upp det i röven på dig själv. Ska du se att det formaterar sig. Formaterar sig med bajs! Ha en bra dag. Ja. Det är offensiv kundtjänst. Det är offensiv kundtjänst. Men du, apropå samhäll så var det en gubbe här utanför som gick omkring med en sån här lövblåsmaskin. Ja. Är inte det en av världens mest meningslösa arbetsuppgifter? Jo, gick och, alltså, det ligger ett hyreshus på andra sidan gatan. Det första som hände var att jag hade fönstret öppet för att jag skulle få in lite frisk luft här i lokalen. Och så kommer den här lövblåsmaskinen och går igång. Och då känner jag så här, ah, vad irriterande. Liksom så här, det, 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 vi kommer bli störda när vi spelar in en podd. Ja, eh, och ja. vi kommer bli störda av... Av den stora meningslösheten. Ja, ja. Alltså en gubbe som går och blåser löv från en sida av tomten till en annan sida av tomten. Det är, alltså, det är, det är väl ett sys att få arbeta om jävla, Särskilt i september. Ja, eller hur? Det, är, det, det är verkligen ja. sant att det, det känns väldigt samhällskompatibelt. Och mm. Jag får liksom en rolig bild av att de har hängt på den här killen med ganska grav autist, mm. långt ner på autistspektrat. Den jävla in i kafferummet på samma Det var startat den där också. Man vet inte vad jag gör så han har gått med den ut. Genom de här korridorerna, stått i hissen. Ja. Gått ut genom någon, någon sån här själsdödande, tråkig svängdörr nere i äh, industriområdet Linde vid Johannes Hov. Gått med den hela vägen. Och fyrans buss. Blåst bort pekingneser på vägen. Pekingneser har flugit ner i gatubrunnar. För att han liksom går med, med lövblåsen från, från lagret eller från, från så här, deras eh, maskinpark, maskinhall ut till, till där, han ska, där han ska blåsa löv. Han är så jävla koncentrerad för han måste ha det där dödmans grepp också. Han måste hålla in det hela vägen. 
Conny släpp, släpp nu inte lövblåsen Nej, släpp inte lövblåsen släpp inte. Nej, men det är också Och så har han lyssnat på Carola hela tiden också. <laughs> så, så att jag folk kan bara Stänga av lövblåsen <laughs> Jag är fångad av en lövblås Fast för dig Nej men eh, det är någonting konstigt också med det där. Jag vet inte liksom hur lövblåsarna kom till. För att innan så då hade man en piazava-kvast och så sopade man. Och sen sopade man ner i en säck. Och sen kanske man då transporterade bort löven till... Ja. Alltså, eller, alltså eller brände dem eller la dem i en kompost. Eller transporterade dem till någon typ av lövdeponi. Men, Något det... av det. Men idag så är då, då gör man istället så att man blåser löven från ett, en, en sida av tomten till en annan sida av tomten. Och sen blåser de tillbaka. Två, två rivaliserande lövblåsare. Men också det att, så här, att någon idiot på, inom någon så här Arbetsmiljöverket eller facket så här, så här, Pjäs överkvast med soporna får fås ner rygg. Och så får de istället gå med så här, typ 25 kilos elmotor på ryggen som blåser den här lövblåsen. Ja, det, ja nu blir ju arbetsmiljön Kanon. Nej. Don't get me started. <laughs> jag tror att jag tror att griniga gamla gubbar. Ja, men verkligen. Men, men, men du, du som också är nybliven ägare av, av Radusla, det, det slår inte på förrän du får. Jag lovar att du i 50% kommer få en lövblås. Nej, alltså, men du, du vet vår, vår, <laughs> vår tomt. Ja. Alltså vår radustomt. Ja. Alltså, den är ju den är inte större liksom, än en, en friggebod. Alltså, Nej, jag vet, men den, den skulle ändå förtjäna en... Du skulle kunna ha en rejäl maskinpark. Ja. Skulle kunna ha en lövblås. Ska, ska jag ha en, en, ska en lövblås? Ja, och så ja. skulle man stiga så här... Trä, Åk, och, åkrättsklippare. Och en snöslunga. <laughs> du glömmer inte den här, vet du, vedklyven. <laughs> vedklyven. Och den här, vet du, den här kvistmaskinen som så här... Så här flis. Flis, flis, vad heter den? Ida, jag köpte ett sågverk. <laughs> jag köpte ett mindre sågverk eh, längs med Norrlandskusten ja. som var en nedlagd sågverk som jag kommer att frakta och, och ha <laughs> på vår tomt. Eh. Du kan kalla mig träpatron nu. <laughs> <laughs> men, eh, men det är roligt om, om maskinparken är så att så här, ja. den st- om den står där ute ja. så, så är det liksom, det finns ingenting mer. Nej. Nej, det får ju inte plats någonting. <laughs> så var det när, när jag var liten så bodde vi i ett radiosområde i Upplands Väsby. Mm. Och eh, det, var, det här var ju eh, 50 år sedan ungefär. Mm. Och eh, det, var, det var då som den här typen av man som, nu, som vi nu skämtar, skämtar om på något sätt uppstod. Alltså de här understimulerade tjänstemännen med mm. lite för liten gräsmatta. Mm. Men då var det så att det fanns en allmänning mellan radus och två radiuskroppar. Och, och så var, det, var vi en samfällighetsförening då som för, av, <laughs> köpte, köpte in en sån här stiga åk, eh, åkgräsklippare. De var så jävla heta på att köra den här gräsklippan så att folk var uppe fem på morgonen. Du vet så det hängde, det fanns något, någon, någon lokal där det hängde en nyckel. Så det var så här, eh, vakna först, ställa klockan på 4.45 mm. och sen springa ner, ta nyckeln och så bara köra med den där. Ja. Den gräsmattan var, det var, det var, den såg ut som en jävla savann alltså. Det var ju en gul som, okay. som så här, som så här utarmad åkerjord. Jag tänkte att den skulle vara så här så, som såg ut som en green på, på St. Andrews. Det var väl det var planen. Ja, men det, det blev inte så. Nej, det blev mer som en, som en utarmad, som, som en utarmad bomullsjord i Oklahoma det, 1938. Det, det blev mer som, som Parkelombol och IP. <laughs> I, i oktober. De har liksom inte sett sol sen, i, sen midsommar. Men okej, okay, alltså, jag fattar. Ja. Men det jag minns det var i Knista när jag växte upp så var det en, 
när man gick ner till stationen så var det en husägare som hade ett gammalt hus, ett gammalt trähus. Mm. Det knivs är ganska mycket så här gamla trähus. Och sen alltså, är det ganska jag mycket bild av ett allt är byggt 1966. Um, det är jättemycket som är byggt på 50, 60, 70, ja. 80-tal. Ja. Men det, är, det finns också en kärna av äldre träkåkar. Så det är som, ja, det är som jag ska inte säga att det är enskede, men det finns någon slags äldre villa vi byggs också. Mm. Så det är väldigt blandat. Men en av de här gamla träkåkarna, då var det en man där som, som, som byggde han byggde och byggde och byggde och byggde och byggde. Alltså du vet, tänk dig som en fraktal struktur att han gör liksom snygga glädje på, på vindskivorna. Ja. Och sen på, snick- på vindskivorna så gör han snicka glädje på snicka glädje. Ja. Och sen så snicka glädje på snicka glädje. Så att det, blir, det blir liksom fraktal. Så liksom går man in med ett elektronmikroskop så ser man att det är, det är liksom små det är små liksom så här utsirade så här vitmålade träddetaljer. Han kollade på filmen Flåkrypa Grand Prix så att det var för, det var för slick. Ja, verkligen, det, var för stel, det var för stelt. Men om, det ändå, om man ändå hade liksom anammat det här flåkrypa lite så här steampunk ja. idealet ja, ja, ja. men det var ju då det var ju verkligen alltså nidbilden av svensk så här snickaglädje. Men det såg ut som att huset hade psoriasis. Ja, det var bara så, så fjäll av fjäll på fjäll. Ja, lite så. Ja. Men också att det är som huset och sen så byggde han ut en, en huskropp liksom en, en tänker en veranda liksom ett extra vardagsrum utan på vardagsrummet så någon slags altan ovanpå där och så där var det något tak på, på det och sen så men var enda liten grej också. Jag tänkte att han hade säga att han hade en liten liten pumpstation på tomten och då fick den liksom en, en en, en daladräkt. Hur kommenterar han det här själv? Nej, men jag, jag, känner, jag kände honom inte då. Känner honom inte nu. Men det, men, men det andades ju verkligen så här frustrerad man som ja. inte vet vad han liksom ska göra av sin, Mycket, sin energi. Alltså han, antingen så var det så att han inte klarade av att sätta sig ner en kväll och bara med sin fru med ett glas lätt eller bara prata. Mm. Eller så var det så att de hade det så dåligt så att han inte ville prata med henne. Att hon inte ville prata med honom heller. Mm. Men det var liksom ett, ett uttryck av liksom en djup sorg och depression skulle jag säga. Mm. Eller liksom de, inte klinisk depression men liksom ett, ett jag tyckte att redan då minns jag att jag tyckte att det här var liksom ett, så här, det var ett så här sjukdomstecken. Mm. Ja men det tycker jag alltid man tänker sig när man, man stöter på folk som bygger lite för mycket på sitt sommarhus. Ja, men själv bodde vi i en sån här klassisk då 70-talsvilla, mm. typhusvilla mm. All, de var så här senapsgula eller så här skogsgröna eller röda men det var inte farlig rödfärg utan det var någon så här plastfärg då. Mm. men alla husen så likadana ut förutom färgen då och så var det så här svarta vindskivor ja, som slickade, slickade ganska stor de är, de, de är rätt breda här, så att det är en stor övervåning även om det är liksom, taket går hela vägen ner det är en våning utan tak, böj, tak. Ja, det är, det är ett sadeltak. Sadeltak. Som vi säger på fackspråk. Och så, och så ospröjsade fönster, stora, rejäla. Ja, och ganska stora. Ja. Fast det var ju ändå under energikrisen. Så att det var, de var inte jättestora. Men vad var det för uppvärmning? Eh, fjärrvärme. Ja, fjärrvärme. Så det var mm. inte direktverkande el? Nej, det, det kommer lite till. Alltså, el, direktverkande el kändes som att det är mer än 60, 10, 70. Alltså, ja, ja, men, det, men vi hade ju det. Mm. På Upplands Väsby direktverkande elradiatorer. Mm. Och en, en ganska så fiffig i taket för att ge intrycket av vitt fräschtak. En plastfilm. Mm. 
som mamma sa att om du börjar brinna här, då kommer ju den här plastfilmen att falla smält ner på er barn när ni ligger runt mm. era sängar. Så, så, tänk på det. så tänk på det när ni håller på att elda med tändstickorna. <laughs> <laughs> så så elda, elda med tändstickorna i skogen är ni snälla, <laughs> så att det inte börjar brinna här igen. <laughs> Pappa rökte alltid pipa innan med sig runt med pipan. Ja, missigt. Ja. Och jag en pipa. Men å andra sidan, det minst eldfängda i en bostad ja. är väl en pipa där det slocknar. <laughs> <laughs> Behöver vi oroa sig pappa att pappa röker pipa. Nej, nej, nej. Det är, liksom, det är, en, det är en brandsäkerhetsåtgärd. Alltså, om, om någon röker pipa, då innebär det att det liksom, då kommer det aldrig börja brinna. Eller om någon har en öppen spis. Det är också omöjligt. Det, ja. Finns det inget namn för den paradoxen? Att det går inte att få eld i en öppen spis. Mm. Men slänger du en fimp i en skog så har du en 70 hektar skogsbrand mm. nästa dag. Sparringsparadox. Ja, sparringsparadox. Mm. Mm. Ja. Sparringständsticka kallas det. <laughs> Men du, det här att du växte upp i det här på den här radiusgatan mm. med de här färgerna. Det är fristående hus vill jag säga. Ja, men i kedjehus väl? Nej, inte kedjehus. Oh, oh. Ja, fri, helt fristående. Men visst fanns det en annan gata med kedjehus? Eh, oh ja. Eller det fanns, fanns... En, fanns en gata med parhus och sen fanns ja. det en, en annan gata med radhus. Ja, det gjorde det. Och sen fanns det ett område i samma stora område som var då som kallades för självbyggarområdet. Och oh. där var det då de, de frifräsarna, Moderaterna <laughs> som hade byggt sina egna typhus. Som också var superfula men där de så, alla husen såg olika ut. Det stod, det stod så här Volvo 760 med en löntagarfond i nej taktikal i bakrutan. Ja, precis. Fast det här var väl kanske i gränslandet. Eh, jag vet inte om 740 hade kommit. När kom den? Kom den 83 kanske? Ja, men då hade de det. Då hade de det. Vi hade ju en först Saab 96. Och sen hade vi Saab 99. Och sen håller jag hatten Saab 900. Ja, ja, och sen Saab 93. Alltså ni, ni sa på Saab-bolaget. Ja, verkligen. Eh, men den här Saab 93, den mm. har ju de fortfarande. Det den kan är kanske, jag vet inte om den är 20 år gammal, men det borde det vara. Men det känns jävligt slick när den kom. Mm. Jag kommer ihåg att min brorsa köpte en Saab 93. Han sa, nu, någon gång är man så vuxen som måste köpa en ny bil och så köpte han Saab 93. Mm. För hundratusen. Mm. Men du var på väg någonstans. Du tänkte fråga Nej, jag vill bara var... fråga dig. Du, du är uppvuxen i det här området. Mm. Som du beskrev så vackert. Hur har du, tror du att det har format din, din känsla för arkitektur? Um, Och vad som ja. är trevligt. Ja, alltså, ja, men delvis. Jag tycker ju. Alltså mina fem, fem och ett halvt första år ja. då, då växte jag upp i radhus i Norrköping ja. alltså inne i stan alltså fast inte liksom centrum centrum men du vet det här bältet utanför centrum där det är liksom radhusbebyggelse och eh, då liksom gick spårvagnen nedanför eh, alltså gatan nedanför och de där femtalsradhusen de, de hade liksom en annan urbanitet de hade var, var, var gult tegel och eh, det var liksom ett lite tätare gatorum mm. och eh, och att gatorna också var liksom kopplade direkt till varandra. Mm. Alltså det är, en, det är en slags kvarterstadstanke. Mm. Men eh, när vi flyttade till Knivsa så då är det ett annat eh, det här skaftidealet det. som det pratas om. Att när man då att man, trafikparadigmet är att du har då huvudleder och sen har du matagator och sen har du undergator mm. och sen har du säckgator mm. då. Eh, så att det är liksom väldigt mycket återvändsgränder och sen så är kanske vissa återvändsgränder kopplade med små cykelvägar som går genom skogen så att man, eh, man ska kunna röra sig liksom hyfsat säkert mm, på något sätt så ser gatunätet mer ut som en växt som har vuxit ut då mm, exakt, ja. exakt som, ett, som en mindmap men det blir väldigt vanligt med vändplaner och sånt ja, just det, ja. typen av, så, så, men, men jag trivs jättebra där så det men, är som barn så är man inte så här att man tycker att det är att det ser konstigt ut på något Nej. sätt. Men jag, jag 
tycker ju idag jag tycker att, eh, att det är liksom ett dåligt resursutnyttjande. Det var ungefär som vi hade det här avsnittet för jättelänge när vi pratade om årsdag att det är dåligt resursutnyttjande att det är så himla, himla grönt. Att det är mm. att både så här rent fastighetsekonomiskt och socialt så blir det liksom en gles och lite alltså tråkigare stad än vad det skulle kunna vara om det är lite tätare. Och att man också kan utnyttja tätheten. Så vi verkligen det om årsdag? Ja, jag kritiserade årsdagen. Ja, du... ja, för att jag tyckte det var glest. Men, men... Jag kommer att komma tillbaka till det. Ja, nej, men, men det är väldigt mycket så här impedimentmark som man pratar om. Alltså det är så här leftover spaces. Ja. Alltså det är istället för att då ha liksom tydliga rum. När du har husen ligger, oavsett om det är villor eller radhus. Alltså att de ligger nära gatan. Ja. Så ligger villorna liksom så här lite flyter på sina tomter. Så att du får liksom inget så här trevligt gatorum. Utan det är bara liksom en väg mer. Eh, och sen så får du liksom in mindre tomter på baksidan. Och sen så är det lite skogsmark. Och, ja, det är klart, det är inte kul att kunna springa ut i en skog. Så det, var inte, det funkar ju också. Men, men att man på något sätt funderar över vad, vad ytorna ska vara till. Mm, mm. Så att man, man bygger stad lite mer medvetet. Som en, som en klassisk trädgårdsstad. Som man, de där områden som man gillar. Som, alltså gamla Enskede. Ja, gamla Enskede. Det finns ju också jättefina områden i Göteborg. Uh, och, ja, det finns ju en massa städer. Äppelviken. Ja visst. Ja. Hela, hela Bromma var ju tydligen ritat, ritat eller planlagt för att bli eh, sådana här barnrikehus. Mm. Hela, hela Äppelviken, Ålsten, Högland, allt det där. Mm. Men sen så började liksom, när stadsplanen var lagd så började folk se att vänta det är otroligt. Det här det är en fantastisk stadsplan. Mm. Och började köpa tomter och byggde villor där. Mm. Så, så blev det en villastad. Men det som är fint med, med längs med Nockebybanan det är ju att att eh, längs med den vägen mm. så är det ju väldigt förtätat och liksom fina, mm. f- fina hyreshus. Och sen så vid, vid, varje, vid varje hållplats så är det lite torg nästan. Eller ofta är det det. Och, liksom med förtätningar, liksom fina platsbildningar och sen kommer villorna bakom där. Mm. Det är ju väldigt bra gjort. Så att man, fattar ju att, man fattar ju att det är populärt. Inte bara för att det är socioekonomiskt så här, att Bromma är ett, ett fint område att bo i av den anledningen. Men också, ja, men det, det, det hänger ju ihop. Så ja, ja, men det, är, det blir väldigt trevligt. Det är en mm. intuitiv trevlighet. Det är sant. Men undrar om inte människan egentligen i grunden vill vara omsluten. Mm. Ja, men det är det, det är det som är grejen. Att, att, att äh, även om vi idag börjar bygga lite mer kvarterstad och liksom det med omslutna ja. så, så är vi fortfarande fast i någon slags äh, så här, modernistiskt trafikideal att det ska vara de här äh, huvudlederna och... men de pratar ju om att långsamt så här, bygga bort det och göra mer stadsmässiga boulevarder som kanske äh, alltså Nynäsvägen till exempel att de vill göra om den så att det blir mindre av en så här, motortrafikled och mer av en, av en gata som, som man rör sig in mot stan på. Okej, okay. då får man ju ta ner farten och trafikmängden också. Ja. För nu är det, det skulle inte skulle vara köer hela tiden. Om det var 50 där. Eller, mm. då skulle, nu Fast är det, jag tror inte det är farten som är det stora problemet. Bilarna måste ju undan. Det kommer ju väldigt mycket trafik. Det matar ju på från hela Södertörn. Så ja. det kommer ju, om de, om de, den då fart, fartbegränsningen var 50 istället för 70. Då skulle mm. ju allting röra sig mycket långsammare. Ja, fast då, då har du, kör du 50 så kan du också köra närmare varandra. Ja. bilarna kan köra närmare varandra det behöver inte liksom hålla lika höga avstånd det låter ju trevligt att nyhetsvägen blev som en slags då. Det är mm. det för att ni ska få en inre bild mm. eller Sveavägen ja, ja precis fast ja. lite mer lite förstadsboulevard ja. jag jobbade en gång med, med en djupt osympatisk tv-producent och gjorde ett populärt program på Z-TV mm. och eh, programledaren och ni som är Patreons ni kommer heller inte få reda på vad han heter ja. och programledaren bodde i, i var är han förresten? Eh, 
Vadå? Producenten. Var den han? Ja, det var han. Ja, ja. Mm. Nej, han var oerhört osympatisk. Ja. Nu, nu, har ni, nu har ni bara fem miljoner kvar. <laughs> så vi har narrowed down for you lite grann. Var han under två meter? Ja, betydligt. Ja, okay. Så det är en man, vi söker en man. Ja. Han är kortare än två meter. Ja. Okay. Något då, äldre än mig. Då har vi, <laughs> då har vi narrowed it down. Sluta, försök inte gissa. Då, då får ja. vi klippa. Om ni försöker gissa, mm. då klipper vi bort det här. <laughs> Då, om, någon, om någon försöker gissa i Facebook-kommentarsfältet ja. då kommer du ta bort avsnittet. Ja, ta bort avsnittet. Om, om ni märker att avsnittet försvinner, det, det, låter som, det låter som logiken man har med sina barn. Ja, <laughs> Men du, om, du, om, om inte du liksom tar på dig byxorna och äter upp din macka då blir det ingen glass. <laughs> Funkar ju. Ja, men det är ju problemet att alltså. men, men låt inte det äta upp er vem det var men en osympatisk jävel var det. Ja. Det tycker jag. En av de få personer som jag fortfarande går runt och förbannad på fast jag inte har träffat honom på mm. 23 år. Vi tar det sen. Skit samma. Vilket fall som helst så ska vi åka till programledaren som då självklart borde bromma i en villa. Mm. Och då åker vi från stan och sen så åker vi över Trondebergsbron och så kommer vi till Alvik och så åker vi på, på Drottninghansvägen. Och då säger den här idioten, usch det här, det här fy fan vad jag hatar Drottninghansvägen, så jävla ful, som ett sår. Fy fan vad korkat att bygga den här vägen. Och, 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 det, det är så är en dum i huvudet mm. ändå. Plus att jag känner att, fan, jag, jag tycker väldigt mycket om Drottningholmsvägen. Mm. Det är den har den här kvaliteten lite som du vill att Nynäsvägen ska, eller hur? Mm. Ja, fast jag är... tycker om Drottningholmsvägen. Ja, men den är okej. Okay, Don't jag... go down den snubben. Nej, men jag tycker kanske att den är lite för... Alltså, till exempel om man ska då... Om man kommer efter den här rondellen vid... Som man kör upp i Ullsundavägen. Ja. Så, så på höger sida har du lite så här små restauranger. i någon kines och ja. te- Texas Longhorn. Ja. Men då måste man ju... Det är väldigt långa sträckor där man inte kan svänga av. Ja, det är sant. Ja, så det jag det skulle vilja säga... Alltså, trafikmässigt är den där, Men mm. för ögat så fan tyckte det var som ett, som ett R genom den här vackra villastaden. Och jag tycker den är rätt vacker, Drottninghalsvägen. Men det är ju också så att det är ju bara en vanlig rak gata. Liksom. Den, den, den ja, men den är gata. Det gör ju ingen förnär. Liksom. Nej, men det, det är också en gata. Det är inte Nej. motorled. Sen så efter Brommaplan så deppar den till sig lite. Men då deppar ju allt, allting ihop. Mm. Ju längre bort från Brommaplan man kommer. Mm, mm. Efter, efter Engby så mm. blir det bara depp. Mm. Och vi rockstå vattenfall, stora deppiga hus som mm. ligger där på höger sida om man kommer från stan. Där har de byggt nya radhus. Ja, mm. jag, vet, jag vet. Men vilket fall som helst så, så, så ska vi man... göra någon slags interaktiv karta där man kan hänga med på den när vi pratar om olika Stockholmsförorter. <laughs> eller? Alltså det är klart att det är finare i Ålsten än längs med, längs med Drottningholmsvägen. Det är mm. inte tutalande saker. Men jag tycker det var en intressant tanke att man, man ser på Nynäsvägen som att det skulle bli som en boulevard. Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. 
staden i skogen som, som Årsta. Årsta är ju som en stad som är byggd i en tallskog. Mm. Och nu så äh, håller de på och det ligger en väldigt fin komärkt skola är den inte komärkt men den borde vara komärkt som heter Skanskvarnskolan som ligger precis i början av Årsta. Mm. Äh, den ligger den kantar äh, Årsta skogen och den är, den är en sån klassisk skolbyggnad från från 40-talet med en gigantisk muralmålning inuti som är så här propagandistiskt, socialdemokratiskt. Den är helt fantastisk. Jag kan lägga upp en bild på den på vår Patreon-sida. Ja, gör det. Eh, vilket fall som helst så är det så att där ligger också en väldigt vacker gymnastiksal eh, sju meter hög eh, i Rötegel. Det är Paul Hedqvist för övrigt som har ritat hela skiten. Mm. Och det är tallar, eh, tallar på skolgården. Eh, och så är det stora lindar som, som, som står ut med tyding i vägen som är den vägtarm som leder ner till Årsta skogen. Och väldigt, allting andas så jävla mycket harmoni. <hör> Men nu som man bestämt för att driva den här gymnastiksalen för att Årsta växer de ska göra en, istället för att göra en 1 till 6, eller F6-skola så är det en F till 9-skola. De ska in liksom över tusen elever i den här skolan så de måste mm. riva gymnastiksalen. Och de, så in, de har rivit den så in i helvete. De har, liksom, de har, de har gått loss med liksom bulldozers och rivit den. Och sen så har de fällt alla de här vackra lindarna som stod ut med tydning i vägen. Eller om det var lindar. Det var några gigantiskt stora vackra träd. De bara sågat ner sto, gamla tallar. Och, och så varje kväll ser jag ut och tar en, en promenad med hundarna med farsan. Och vi brukar ofta gå förbi det där. Och då sa pappa att. Det är ju väldigt deppigt när de tar ner träden. För det har de inte behövt göra. Man kan bygga ändå. Och så berättade han att han, han hade kommit upp från Årsta skogen en dag. Där det stått en kvinna och tittat på bygget. Och då hade pappa sagt det till henne. Att det är ju bra att de bygger. Men det är ju jävligt tråkigt att de tar ner träden. Ta det med politikerna du. Ta det med politikerna. Då fattade han att det var arkitekten. Okay. Stod och pratade med. Så nu liksom våldfördes på Paul Hedqvists vackra mm. skola. Och då undrar jag ner så att ni arkitekter hatar träd. Uh, nej, absolut inte. Hatar, hatar ni vill förtäta ta bort det gröna? Nej, men uh, jag tror att många arkitekter tänker att liksom, träd är liksom inget självändamål. Alltså det, ibland måste man ta ner några träd för att staden ska växa. Men uh, det handlar inte bara om kvantitet utan också... I det här fallet så förstår jag att det, det, det lät ju jättedumt att ta ner de träden. Uh, uh. Men ibland så är det någon liten skogsdunge. Alltså om, om man har en skogsdunge nära sig själv, då är det klart att man, man, man blir paniskt rädd om, ja. någon, om man ska bygga där. Ja. Men jag, jag tänker nog snarare att eh, ja, men ibland så måste man liksom hugga ner några träd för att bygga en stad. Men, 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 man... eh, men däremot så, så, så tycker jag att, att grönska i staden är ju superviktigt. Ja. Men den, den grönskan kan, jag tror att man måste tänka liksom i liksom, flera lager av komplexitet också. Alltså, då, som, du... som, till exempel så bor jag i de trasshusen i Gröndal ja. där, där du har grönskan i huset det finns också en, en berömd italiensk byggnad som heter Bosco Verticale som mm. är ritad av Stefano Boeri den vertikala skogen alltså. exakt, eh, som är ett höghus med, liksom, som är grönt alltså mm. för att det finns så här växtbäddar och, och träd högst upp i, mm. i huset jag säger inte att allt ska byggas så men jag tror man måste, också, måste tänka också på eh, grönskan att programmera in grönskan på ett lite mer komplext sätt i, i arkitekturen. Inte bara tänka att ja, här är ett hus och där bredvid är en skog. Utan att taket måste, kan vara grönt. Mm. Det kan vara det kan vara sedumtak. Det kan vara, eh, det kan vara en takträdgård. Det kan vara ett, ett drivhus på taket med liksom, tomater. Eh, att man 
för att om, inte, om vi liksom inte gör staden mer komplex mm. så kommer den inte kunna växa samtidigt som vi kan, har kvar något av det gröna. Nej, nej, okay. Och, och så, så, så lite grann får, tror jag man måste tänka. Men jag, jag menar, det som du pratar om Bosco Vertical eller som du har gjort i, där du bor i Gröndal, den parken framför dig, den är helt planterad också. Det är inte, det är inte natur naturpark så att säga med pilträd och, och kastanjer. Mm. Men i år så är det, det är ju en förort som är byggd i en tallskog. Mm. Och det finns ju en, jag tycker att det finns en, en otrolig skärm med de här tallarna som står kvar mellan husen. Mm. Mm. Att det är liksom en del av hela förortens usp. Mm. Det är väldigt Stockholm med både Årsta, Hammarbyhöjden, Kärrtorp och Björkhagen med att just tallarna står kvar. Ja men det är ju superfint. Och, och, men, men tallarna tar ju liksom ingen, heller ingen plats. Ja, de står ju där. Jo, jo men alltså tallen är som tallen har. Alltså, den är så smal. Ja. Och sen så breder kronan ut sig där uppe. Ja. Så kan, du, får, kan, du kan ju rent principiellt sett få, få plats med väldigt mycket tallskog samtidigt som du bygger väldigt tätt. Ja, just det. Eh, så, det, det... så tallskogen är ju liksom det egentligen det optimala eh, att bygga i. Ja. Och det blir så fin jordmån också med tallskog. Är det så? Ja, men du vet liksom, när, du, när du går liksom, när du parkerar ja. bilen och går liksom, genom en strandskog av tallar ut till till strandbrynet. Och så, så sviktar stegen liksom ja. genom den här, tall, liksom den här tallmyllan som är ja, jag så här torr och den är lite så här. det känns som man går på en tartanbana. Ja för fan, vackert uttryck. Det är ja. verkligen, det känns, det, det, ingenting känns så japanskt i Sverige Nej. som man går genom en tallskog ner och doften till. av tallkottar och barr. Ja fy fan, men ändå ja. så... Och något enstaka bajspapper. Ja, verkligen. Och man ser det för att sätta fötterna. Ja. Inte för att men bajspappret kan... ligger oftast under en sten. Ja. Liksom mm. så här lite hjälpligt ja. gömt mm. <laughs> under en sten. För då är den då är Lisa fyra år som inte kunde hålla sig tills de kom upp till kiosken då. Eh, och då skulle du ju bajsa såklart. Men pappa, pappa gömmer undan där lite. Men det, Men man... det är också en del av tallskogens ja, skärm. Det, det, det säger någonting om tallskogens skärm. Att den är så skärmig så att till och med det ligger en driva, driver mm. med blöjor, bajspapper och, och gamla ölburkar. Så är det ändå skär, ja. skärmen som tar över. Skogsporren lyfter en tallskog. <laughs> Skogspor, ja. fan det var, det var tidigare mm. Men tillbaka till ämnet då Men ja. eh, jag, jag fattar ju det här Med, med de här Stadsdelarna som ligger i en skog ja. Jag tycker det är jättevackert mm. men, mm. men om man ska prata om resursanvändning ja. Så det, det är mer det jag menar Det är liksom ingen det är en, På ett sätt är ingen hållbar stad På det sättet Om man med hållbart menar inte bara socialt hållbart Och inte bara upplevelsemässigt hållbart Utan också hur många människor kan vi ha på en viss yta och hur funkar det med kollektivtrafik och hur tar de sig och allt det där andra. Mm, mm. Um, så det är väl mer det jag menar. Men jag tycker att Årsta har enormt fina kvaliteter. Ja, men de här träden har man ju fält tror jag då för att det vill bli ekonomiskt billigare att bygga den här skolan, nya mm. skolan. Det handlar ju inte om att de står, för de, där de står ska inte vara någon byggnad men det kanske mm. blir lite knivigare att mm. ta sig fram och... Jag kan tänka mig att den här gympahallen att det, det är någon sån här gammal gympalärare som heter Roger som har jobbat där på skolan sedan 83 ja. som sa så här: okej okay, men ska ni, riva, ska ni riva gympasalen då får ni, då får ni döda mig också. Så han, nu ligger Roger i, i rasmassorna där. Eh, som ett så här mänskligt offer som den här uh, Tunisien som tände el på sig som startade den arabiska revolutionen startade Roger tall, tallrevolutionen i Årsta 2020 men det är ju vackert ju ja, att han vackert. gav sitt liv för, ja. för, för, ja. för den mänskliga rättigheten att, ja. att ha en tall utanför uh, första kvisten ja men verkligen 
Men Roger, Roger, Roger är också en del av den här tallskogen känner jag. Roger med lite för högt blodtryck och mustasch mm. och, och lite halvflint och en spola kröken t-shirt över under sin blåa gymnastik. Nej, jag, mm. nu har varit en träslutslärare plötsligt. Ja, men ja. Roger tänker jag med är liksom den mänskliga representationen av en tall. Ja. Att ja. han är lite så här. Han är ju så här gammal gympalare, han är ju spenslig. Han har håll, hållit sitt BMI liksom hyfsat intakt. Kanske lite, lite mage bara. Ja. Men han är fortfarande så här gympalare som går omkring med visselpipa i, i sånt här. <laughs> Inte någon sån här modern sån här nyckelkedja utan ja, men ett gammalt tygband. Ett ja. grönt tygband. Ja. Liksom. Ja. Han har tagit en av de här banden som han, han alltid har delat ut till sina ja. elever. Ja. När, de, när de ska leka så här kull och hela har stormar. De banden, han har tagit ett sånt band och så har han en gammal visselpipa av, av stål. Och alltså, visselpipa av stål och ett band av canvas. <laughs> Såklart. <laughs> och, en, och en andedräkt som kan döda en järv. <laughs> Precis. Fan, jag var han på... är en andedräkt som kan riva en gympa <laughs> halvritad av polhetfisk. <laughs> tog livet av sig genom att bara andas i munnen och dra in och sen dog han. Han föll död ner. Det var som kurare. <laughs> Men jag var gjorde ett författarbesök i Linköping på en skola. Jag tror att det var Malmslättskolan. I Malmslätt var det? Ja. Einstein. <laughs> Fan vilken slutledning som var. Du är pigg idag. <laughs> på G. <laughs> på, på tårna. Ja, den, den låg i en skog som påminner väldigt mycket om den granskogen som är den södra delen av skogskyrkogården. Mm. Så jävla vackert. Mm. Otroligt mysigt att komma till den skolan där eleverna kom släntrande genom en granskog upp mot en ganska stor skolbyggnad. Mm. Det är inte om de njöt av det specifikt. De, de gick i skolan och, och det var liksom en vanlig dag i oktober 2019 för dem. Så här, men jag tyckte ändå att jag var tvungen att stanna upp inför den här. Morgon, morgon barnen som kom från radiosområdena och villområdena runt om genom skogen. Men var det som, som det är liksom vettar som liksom kom genom dimman? Lite ja. Grann, så. ja, det var det. Precis. Det var väsen. Ja, de är underjordiska. Jag såg de här barnen som de väsen som barn är, ändå är. Där kom de vandrande liksom, upp över fälten. Och jag tänkte att det här är en sällsam syn. Ja, precis. Jag läste ingenting för mig. Mycket för dem. Jag, 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 jag liksom bara... Jag körde en, jag körde en snabb chakver upp imitation och precis. bara freestylade fri, fri på de här barnen som blev utkörd. Ja, precis. Och, så här, besöksförbud ja, nu. Rektorn Gunilla bara... Det, ja. det, här var, det här var inte riktigt vad vi hade beställt. Ja, och barnen bara... Det var det äckligaste jag någonsin har hört. De tyckte det var äckligt. Eh, vi känner oss gravt besvikna nu Besvikt. över det här med eh, att eh, de här övertonerna som du... Eh, presenterade i det här lite improviserade, lite jazzartade dikt eposet som du framförde som jag ju själv spelat in då som kanske kommer att ges ut på Bonniers förlag senare men, men du skulle ju läst från familjen Knyckerts är vi djupt besvikna Anders det här känns inte alls bra vi kommer att höra av oss till förlaget Ja, Nej, men det är, det är ofta så att man blir väldigt påverkad av de skolor man kommer till, hur just arkitekturen är. Mm. Att är det en ful jävla liksom, barackbyggnad som ligger utslängd någonstans, då, då blir det, då mår man sämre. Mm. Dålig luft är det ofta. Mm. Kommer man till de här 40-talsskolorna i Tallskogen eller Granskogen så blir man glad och mm. kommer fjärdande steg upp. Jag var i en oh, fantastiskt vacker skola i Eskilstuna. Mm. Eskilstuna har ju dåligt rykte för de som inte har varit i Eskilstuna, men det är egentligen en vacker stad. 
Och den skolan var byggd så att skolkropparna låg utspridda i ett villområde. Så att för att gå till matsalen var man tvungen att gå igenom ett litet villområde. Okay. Otroligt trevligt. Ja. Eh, faktiskt. Mm. Eh, och, Men det minns jag när vi eh, kan på, på lågstadiet. Ja. Då gick jag i en sån här gammal... Eh, Alltså Bullebyskolan. Alltså det var mm. riktigt så här röda byggda med vita knutar som låg mitt i knivsen. Mm. Alltså som var en rest av en gammal, en gammal byskola. Eh, och då gick vi ner till någon som heter Staffansgården där vi käkade lunch. Då var det också, gick man då, ja men det kanske var 300 meter bara. Men, eh, och sen så på väg tillbaka minns jag att min, min kompis Anders bodde där. Och han hade en jättestor trädgård med äppelträd. Så då gick vi alltid, så här, efter lunchen så gick vi och spelade fotboll i hans trädgård och, och käkade äpplen. Och sen s- sprang vi upp på skolgården när det ringde in. Så det var en riktig, ja, det var ingen så här comedy-vibe över den här historien. Nej, nej men alltså, det, man fattar att du inte, det var inte så lätt att rekrytera dig till, till, yes. gäng, till gängbrottslighet <laughs> efter nej. den uppväxten. Nej, då nej. har du stått med din kompis, vad heter mm. han? Anders. Jaha, ja. din kompis Anders och ja. lekt med äpplen. Mm. Klättrat i päronträn ja, och, och kickat med en boll och druckit saft. Och utanför ja. satt Elon Wikland och ritade av. Ja, den. visst, visst. Och då, men då tänker jag så här, de här, så här klan, klanstrukturerna i, ja. i Rosengård och Tensta. Ja. Varför, varför kan inte de bara spela fotboll och dricka saft? <laughs> det, det, är ju, det är ju liksom lösningen på, på hela hela gängkriminalitetsproblematiken. <laughs> så jag förstår inte liksom varför inte rikspolischefen liksom bara blanda ja, saft. Planterar man inte in en snäll kille som inte Anders i alla klasser som kan ta med sig dem till sin äppelträdgård där de kan mm. liksom leka på rasten istället mm. för att stå liksom och titta på några jävla skjutvapen i något grovsupprum och liksom provskjuta på någon stackars liksom insläpad Boston-tärger som mm. någon tant samtidigt sätter upp lappar i porterna. Mm. Rufus är försvunnen. Har ja. du sett honom? <skratt> Precis. Jag tror att man kanske gör det lite för svårt för sig. Man ja. liksom gör det onödigt komplext. Va? Jag pratade med en annan arkitekt och hon sa att eh, vi, vi, då gick vi också runt och hyllade Årsta. Mm. Eh, och då frågade henne varför punkthusen i Årsta känns så trevliga när punkthusen i Flemingsberg inte känns så trevliga. Mm. Och då sa hon att det beror på basmåtten. Mm. att det, det gamla basmåttet var 14 meter och det nya basmåttet är 24 meter mm. och det, eller om det var 17 men det, det gör att man, proportionerna mellan människa och hus blir felaktiga mm. och vi, känner, vi kan inte omfamna dem i blicken det är en skalförskjutning som och det, är där, som där, kan det tror jag kan vara starten till äh, gängbrottslighet mm. och, och felaktig syn på konsumtion och, mm. och äh, klanstrukturer mm. machoideal ja Ja. Det, blev ett, det blev ett arkitektursamtal idag ja. Men att det är många, många hör jag så jag vill ha mer sånt ju. Ja jag vet och jag, och jag önskar att vi bara pratar om det Jag önskar ja. att det här skulle gå att sända i P1 Ja det, det går att sända i P1 Det här, det här var ju väldigt P1 Det går att sända i P1 Vad är vi uppe i? Eh, 40 minuter så vi ja, rundar då, av rundar man. Du, Jag kan bara tipsa om att eh, Svenska Standardgalan blir digital Ja vad härligt eh, På tisdag då sänder vi live från AMK Studios på Björngårdsgatan Nej. i Stockholm. Eh, 19.00. Eh, man går in på, det finns en, os, en grupp på Facebook, eller en sida som heter Oslipat. Mm. Inte Oslipat Stockholm, Oslipat Uppsala eller Oslipat Malmö. Det finns också sådana sidor. Men det, den heter bara Oslipat mm. och det är som en huvudsida. Finns det inga länk- om, man skulle, om man skulle råka gå in på Oslipat Uppsala. Mm. Finns det en länk där som leder en rätt då? Eh, det kommer finnas nu. När du påminner mig ja, så kommer det finnas. Det är finnas. ganska enkelt. Ja. Så, eh, men 19.00, då kommer jag och Robin Berglund. Jag, jag är programledare och så är Robin Berglund lite bisittare. Ja, och sen har vi gäster och sen så kommer vi då presentera vinnarna eh, som... Ja. Komikerkollektivet, alltså Sveriges aktiva komiker har röstat fram. Ja. 
Eh, och sen så lite vinnarintervjuer med folk på plats och även då eh, via länk hoppas vi. Eh, och det här kommer sändas då video, såhär, en filmad podd kan man säga att det blir lite grann som eh, på, på Facebook. Då. Jag tänker att det kommer vara ganska trångt och inte så coronasäkert inne på AMK Studios. Ja. Det kommer vara... Ja. Folk av typen Jas 39 kuken Albin Olsson och eh, Staffan, vet han inte? Staffan Marcus, Ta- Marcus Tapper som sitter som tänkte säga Staffan och, och hela Karakou som sitter heller i så byxvarm mellanöl ja. i soffan där. Ja, men det, det, så, så vill jag leva kan ja, jag säga. Ja. Alltså, om hela Karakou sitter i en soffa och heller i sig byxvarm De är mellanöl. som gjorda för att sitta i en soffa och hela i sig byxvarm eh, Carlsberg. Probably ja. the best beer in the world. Ja. Ja. Probably the best band in the world. Ja, ska kanske, jag säga. kanske. Mm. Och när var det? På tisdag klockan? Tisdag klockan 19. Eh, håller på till 20.30 ungefär. Ja. Och eh, då koras vinnarna. Fan vad spännande. Ja. Har man en chans? Eh, du är inte nominerad va? Fan också. Ja. Men eh, om du börjar med stand-up så kanske du om några år... Kanske ska sikta på det. Årets ja. nykomling. Årets, världens äldsta årets nykomling. Ja, det var det. Niklas Andersson ja. fick det för några år sedan. Ja, jag vet. Ja. Han var ju, han, oh, vad glad han var. Ja, ja. Han bjöd ju det... laget runt på öl efteråt. Ja. Han måste måste bli... Eh, Niklas Andersson är värd, värd alla priser i världen. Ja, Hörrni, eh, det här har varit fyra meter. Ja. Jag heter Fritz Fritsson och snabbla Fritz Fritsson med Zeta och S på Instagram och Twitter. Ja. Och du heter? Anders Sparring. Jag heter väl Anders Sparring på Twitter och Anders Thorsson Sparring på Instagram. Följ med på Instagram för där är det mer action. Twitter. Där händer det grejer. Där, pff, ja. oj, oj, oj. Svärmor fyller ja. 80 häromdagen. 102 likes. Wow. Mm. Och ni som eh, inte har upptäckt det här med stories. Eh, gå gärna in i våra stories också. Och <laughs> ja. se. Där händer det också grejer. Ja det gör det verkligen. Och där, det försvinner ja. efter ett tag. Jag, där fatt, kan det vara lite, jag fattar ingenting. Kan det story, att noll, noll, jag fattar ingenting. Ja, det kan vara lite snuskigare. Ja, kan snuskigare. Det, så. Det kan man, ja. eh, tack för idag Anders. Tack själv. Hej. Hej. Hi I'm Daniel. Founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.